0: Terima kasih Tuhan. Bapak Ferry bagi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan yang menjadi kerendohan kami, Tuhan Yesus. Kami sudah meluji engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. dan ini menjadi kerendohan kami untuk memuliakan muli nama-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, yang Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bila apa yang menjadi, uh, yang keluar dari lidah hamba bibir-Mu Tuhan, Menjadi kekuatan bagi setiap kami Menjadi kehidupan bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Amin Amin, puji Tuhan silakan duduk, selamat pagi Selamat kita boleh kembali bertemu dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, Saudara diberkati Pada pagi yang indah ini Amin Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib Yang luar biasa Yang boleh menolong kita semua Masih di dalam suasana Paskah ya. Tema Paskah kita pada uh, tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah kasih tanpa batas ya, kasih tanpa batas. Mari kita bersama-sama melihat dalam Mazmur 36 ayat yang ke-6. Mazmur 36 ayat yang ke-6 saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Mazmur 36 Ayat yang ke-6, 2, 3, Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita bicara kasih, ya kita bicara tentang kasih, Nah kita melihat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang dipuja, yang disembah oleh orang Kristen ini menyatakan bahwa kasih Tuhan kita itu betapa dahsyat Kasih Tuhan kita itu betapa luar biasa, bahkan kasihnya tanpa batas. ya Kasihnya tanpa batas. Nah saudara banyak pertanyaan begini, Loh om bagaimana dengan perjanjian lama? Lalu banyak yang berpikir bahwa e, Tuhannya perjanjian lama dengan Tuhannya perjanjian baru berbeda. Lalu ngomong, bagi, e, kok sepertinya ada pergeseran antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu, sudah. Nah sebenarnya tidak Allah kita tidak pernah berubah firman Tuhan jelas dikatakan Allah itu tidak berubah Nah kalau kita melihat di dalam perjanjian lama banyak sekali hukuman yang diberikan ya Tentang bagaimana Tuhan itu luar biasa ya Nah itu bicara tentang keadilan Nah kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang adil Allah kita itu Allah yang luar biasa yang boleh menolong kita semua kita melihat Allah itu Allah yang adil makanya pada waktu Roma 6 ayat yang ketiga 23 dikatakan upah dosa ialah maut ya dan Allah tidak bisa meralat itu Allah tidak bisa mengganti hukumnya itu ya terus karena kasih sudahlah ya sekarang upah dosa ialah surga gitu artinya orang yang berbuat 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 dosa masuk surga Tidak bisa saudara tetapi di pihak yang lain kita lihat sudah luar biasa tentang kalau kita bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu yang bikin-bikin masalah manusia. Ya, bikin persoalan manusia. Tetapi akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa dengan kasih Allah yang luar biasa itu, Allah sudah merancangkan sebuah master plan, ya, rencana besar tentang penyelamatan umat manusia. Ya. kita kenal dengan janji induk kejadian 3:15 itu ya itu bicara tentang proses rancangan Tuhan untuk penyelamatan manusia dan digenapi peristiwa Paskah. Ya, kematian Yesus itu menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada manusia ya. Makanya pada waktu Yesus mati ayat uh, kasih yang karya yang sempurna itu ya dikatakan sudah selesai. Ya, sebelum Yesus meninggal, Dia berkata sudah selesai. Tetelistaie, artinya sudah genap, genap, artinya semua nubuatan, semua janji Tuhan sudah Tuhan genapi, ya sudah tuntas, termasuk proses penebusan umat manusia itu sudah selesai, sudah dibayar lunas. Itu nanti kalau kita lihat di kitab yang lain dikatakan bahwa Tuhan itu sudah membayar dengan lunas ya lunas itu arti uh, di dalam bahasa aslinya lutro lutro itu artinya dibayar cash orang dicicil suraya jadi dibayar selesai lunas ya saya ingin percaya bahwa saudara kalau punya kreditan motor gitu suraya kredit kredit wah ini bulan yang terakhir itu begitu membayar Waduh lunas BPkb ini sudah bisa diberikan Wah legat ini ya Wah luar biasa ngono bulan depan nyicil mene. Wah, Waduh jangan ya sudah ya Boleh nyicil boleh ya sudah ya saudara boleh nyicil Tetapi memang angsuran itu Sebenarnya biayanya cukup tinggi ya Biayanya cukup tinggi Artinya harga Harga motor yang mungkin Kalau cash itu 13 juta Kalau dicicil bisa mencapai 17 juta. Kok oh, larang men? Ya itu kan nilai nilai sebab nilai nilai pakainya itu kan tinggi sekali. Betul enggak Saudara? Saudara diuntungkan dengan nilai pakai. Nek tuku cash ora iso, sekarang ada angsuran. boleh nggak boleh. silahkan, tapi dengan catatan Anda harus tahu kekuatan keuangan. Ya. Jadi itu memang uang sisa. saya sudah kerja, sudah bisa kumpulkan semua kebutuhan pokok sudah sudah Bapak sudah selesaikan lalu ada uang sisa sekian nek uang sisanya itu dikumpulkan selama 5 tahun gitu ya. Begitu 5 tahun meh tuku motor, motornya harganya naik kan gitu. Anda akhirnya menggunakan itu dengan cara ang angsuran. Silakan, tetapi harus betul-betul diperhitungkan. Jangan sampai cicilan membuat kita mencicil. Nah, kan banyak sudah ya cicilan-cicilan itu -cicilan akhirnya membuat kita mencicil sudah. Resom bayar doyak-oyak, debt kolektor. Engkau ditagih debt kolektor lebih galak daripada debt kolektornya gitu sudah ya. Hati-hati sudah ya, hati-hati. Nah, kembali kepada Firman Tuhan, kata kasih tak terbatas berulang-ulang saya sampaikan kepada bapak ibu saudara dalam bahasa Alkitab. Ya, bahasa asli ada empat macam kasih. Yang pertama disebut dengan agape. Seringkali saya sampaikan begini, kalau menyebut agape tidak boleh dengan kata kasih. Kasih agape, kasih filio itu rancu. Kenapa? Agape itu artinya ka, kasih. Jadi kalau Saudara menyebut kata agape sama ka, kasih agape sama saja dengan menyebut kasih kasih. Ya, agape diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu adalah kasih. cuma keterbatasan keterbatasan eh, apa ya eh, bahasa perbendaraan bahasa Indonesia ya jadi eh, kosa kata perbendaraannya bangsa Indonesia kan terbatas sekali sudah ya daripada bahasa Jawa saudara itu lebih kaya perbendaraannya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia ya jadi ketika eh, Alkitab eh, mencatatkan agape ya bahasa Indonesia tidak punya kata yang sejajar dengan agape makanya kasih semua padahal nanti kalau kita lihat tidak semua kata kasih di Alkitab itu memiliki pemahaman yang sama ya memiliki pemahaman yang sama jadi yang pertama agape agape itu kasih yang tidak bersyarat ya kasihnya tidak boleh bersyarat itu kasih ilahi ya kasih Tuhan dasarnya Tuhan itu agape yang tidak bersyarat ya tidak bersyarat Saudara ya. Oh, tetapi kenapa ada ada apa namanya hukuman-hukuman? Uh, uh, nah, hukuman itu bicara tentang keadilan Tuhan. Allah kita itu Allah yang adil. Bayangin Saudara ya, ketika Tuhan menyatakan hukumannya, uh, hukum peraturannya tentang upah dosa ialah maut, lalu Tuhan harus berhadapan dengan hukumnya sendiri dengan cara apa? menyelesaikan hukum yang dia buat. Ya, bahwa upah dosa ialah maut tetapi kasih karunia kasihnya itulah yang menyelamatkan kita dari maut, jadi luar biasa Suraya, yang buat manusia yang yang apa namanya manusia harus berhadapan dengan hukumnya Tuhan tetapi Tuhan yang akhirnya harus menghadapi hukumnya sendiri itulah Tuhan kita, Dahsyat maka kemarin saya sampaikan dalam ibadah rayon, antara kasih dan keadilan itu tidak pernah bisa dipertemukan di dalam konteks manusia Ya, tetapi salib itu mempertemukan antara kasih dan dan keadilan. Acura yang kedua ada yang disebut dengan filio, ya. Filio itu adalah kasih persahabatan, ya. Jadi kalau filio itu isi, apa bahasa sederhananya pemahaman sederhananya begini, kasih persahabatan itu kasih apabila, ya. Apabila kamu mengasihi aku, aku mengasihi kamu. Ya. Apabila kamu tidak mengasihi aku, aku juga tidak akan mengasihi kamu. Itu kan kasih manusia sudah ya, betul nggak? Anda punya sahabat, bisa nggak sudah? Dia sudah ngomong gini. Uh, oh, Pak Eko ini sahabat saya, saya bilang begitu sudah ya. Uh, oh, aduh, ini sahabat kental Pak Eko. Lalu Pak Eko ditanya, Pak Eko sahabatnya bagus? enggak Nah, itu nggak bisa sudah, nggak mungkin ya. Itu namanya kasih bertepuk sebelah tangan. Nah, sahabat itu adalah kasih yang saling, saling, saling ber, bertemu. Tapi kalau agape itu kasih walaupun walaupun Pak Eko tidak mengasihi saya, saya akan mengasihi Pak Eko. Itu kasih ilahi, ya. Itu kasih tanpa syarat. Tapi video itu kasih persahabatan. Lalu yang kedua ketiga ada storgos atau storge. Storgos atau storge itu kasih karena hubungan darah. Kasih antara bapak sama anak, ibu sama anak, saudara bersaudara. Itu namanya hubungan darah. Hubungan darah tidak bisa dipisahkan. sebenarnya. Tetapi di dalam dunia hubungan darah banyak yang terpisahkan. Betul enggak Saudara? Ya? Sesama saudara ribut berantem, ya. Akhirnya gara-gara warisan ini harus selalu saya katakan Saudara, ini hati-hati Saudara. Jangan sampai warisan tuh harusnya menyukakan kita, tapi warisan itu menjadi beban, menjadi persoalan, menjadi pemecah belah. Makanya itu yang selalu saya katakan sama istri saya. Saya bilang Kita ojo tahu ngeributin warisan. ya Baik itu warisan keluarga saya maupun keluarga istri saya. Saya berkata di kei puji Tuhan di ya Tidak pun nggak usah nuntut istri saya anak paling besar, saya anak laki paling besar. Tapi saya katakan kita tidak usah bicara tentang warisan Dikei puji Tuhan, ora yowis Karena hidup kita bukan karena warisan Hidup kita karena kasih karunia Tuhan Amin, Amin. Kalau sing-sing jenggureng ini mesti agak ngeributin warisan saudara ya Warisan mengseket meter ribut saudara Betul nggak? Biasanya warisan itu kan harusnya kan dipertahankan betul gak? Biasanya kalau orang tuanya mati dua tanah sak hektar warna elimo, lalu biasanya apa sudah? Begitu orang tuanya mati diapain tuh tanah? Cepet-cepet diapain? Dijual, genopo, dibagi, rotol gitu ceraiwal, itu saem untuk yuto akhirnya satu juta kita belikan tanah, anak kita dua. So bent mati, 100 juta, gue rebutan Nah ini ya luar biasa sudah ya, harusnya diopeni, so, jodidol, ya, dibangun, dibuat rumah keluarga, wah luar biasa, lapangan sepak bola, kolam renang sudah ya, wah luar biasa itu sudah ya, jadi harus hati-hati sudah ya, itu storgos, hubungan darah itu bisa putus, bisa putus saudara. Lalu yang keempat eros. Eros itu hubungan antara lawan jenis ya hubungan lawan jenis hubungan hawa nafsu itu Eros dan Eros ini seringkali direndahkan kita tidak boleh punya Eros lu Eros ya apa namanya Pak Eko dengan ndak ada Eros nggak lahirlah Marvel sudahmossok menikah menggelok nggak lahir sudah Nah, eros itu tiga syarat. ya Selalu saya ingatkan. Saya ulang-ulang sudah ya, supaya, supaya kita tahu. Yang pertama, eros hanya boleh diberikan kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu suami is, istri. Nek, belum suami istri enggak boleh, saudara. Makanya Bapak Almarhum Gembala pernah mengajar di kitab kejadian, saudara. Ya, Om Almarhum Bapak Batubara katakan begini. Konsepnya firman Tuhan itu diberkati dulu baru beranak cucu. Betul nggak, saudara ya? Nanti kalau kita pada waktu Tuhan menciptakan manusia, diberkatilah, lalu dikatakan beranak cucu lah. Jangan beranak cucu, ora diberkati, saudara. Maka itu konsep. Kalau beranak cucu saya ora diberkati, saudara. Ya? Orang yang tepat. Yang kedua, waktu yang tepat. Waktu yang tepat kapan? Yowis nikah. Nikah pun harus waktunya tepat. Ojo pernikahan dini. telulas tahun Wah seneng surah ya. Wah daripada repot terus kawin kewai. Medah diopo sudah 13 tahun. Ini kira-kira si ngambek ngambekan Suami istri ngambek ngambekan surah ya. Wah repot. Jadi yang ketiga adalah tempat yang tepat. Tempat ya eros dilakukan oleh pasangan suami istri di tempat yang tepat. Kita bukan orang barat yang nggak punya moral ya. Itu eros. Eros itu, eros itu kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Nek eros kan tidak berkembang biak, sudah ya. Tidak, tidak ada firman Tuhan katakan penuhilah bumi. Kenapa Tuhan berkata penuhilah bumi? Maka diberikan eros. Nah, kita sekarang bicara tentang kasih ilahi, kasih tanpa syarat tadi. Yang pertama, wujud kasih tanpa batas. Itu apa yang pertama, saudara, wujudnya apa? Memberi. Coba kita lihat dalam Yohanes
1: 15, 13. Yohanes 13, 15, ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
0: Perhatikan, saudara. Jadi sekali lagi, kasih ilahi itu kasih tanpa syarat Waktu memberi itu Memberi tanpa syarat Suami istri Harus dasari kasihmu Walaupun engkau punya eros Tetapi eros itu harus diikat oleh Kasih ilahi Eros kalau tidak diikat oleh Kasih ilahi Liar saudara, jadinya apa? Erosi Baru ketemu cewek eros Ketemu cewek eros, bubar saudara Enggak boleh Eros itu kudus, hubungan dawa nafsu suami istri itu kudus, sah, legal, nikmati itu, ya nikmati itu, tapi tepat. Nah, tetapi eros itu harus didasarkan kepada agape, persahabatan kita, filio kita harus didasarkan kepada agape. Storgos kita Harus didasarkan kepada agape Agape itu menjadi dasar dari Tiga kasih yang lain Ketika suami Memberikan hidupnya Untuk istrinya tanpa pamrih, Demikian juga istri ketika memberikan Hidupnya kepada suami Tanpa pamrih, Makanya aman, kenapa seringkali terjadi persoalan Dan akhirnya berujung kepada Perceraian, karena tidak didasarkan kan dengan agape kasih tanpa batas ini tan kasih tanpa syarat ini sehingga grundel sudah masuks aku terus yang layani sing ngebasi ranjang aku terus padahal suami seja ya mulai-m -mulai ngebasi ngepel saudara. sudah sudah lakukan itu karena Tuhan Kan enggak ada, saudara. Apakah ada persyaratan yang nyuci baju itu adalah istri. Orang-orang, saudara. Kalau saudara sebagai suami, sambandino ngumbahi, kelambi, lakukan itu karena kasih. Sehingga enggak ada beban. Ketika ada singelok, -ke, bodoh mentok, konglanang, ngumbahi, kan tugasnya bojomu. Wah, saudara. Ah, sudah karena kasih, cuek saja, saudara. Enggak apa-apa, saudara. Amin. Bapak-bapak sing amin, saudara Amin Ibunya bersuka cita dalam penderitaan suaminya nggak boleh, saudara Tidak boleh merasa kita berduka Ketika kita melakukan sesuatu Kita tidak boleh merasa kita susah Kalau susah berarti sudah pamrih Itu seperti bom waktu nanti Ya, bom waktu ketika geger Kewerang rasa kewisitan Demahku tahun-tahun wah sudah seperti ada seorang istri yang berkorban untuk suaminya saudara. Satu kali ya dia suka masak ikan bakar saudara. Dia tahu ya paling enak itu kan kepala. Betul Saudara ya? Saya baru tahu saudara. Ya. itu kalau orang luar pulau orang Sulawesi ya ikan tuh paling enak di kepalanya saudara makanya mahal kepala ikan itu mahal saudara lalu sang istri ngomong gini walaupun aku senang kepala ya tetapi eh, apa namanya walaupun aku senang kepala aku akan berikan kepada suamiku karena saya tahu ini adalah bagian yang terenak setiap dia masak ikan bakar saudara dia berikan kepada suaminya dia makan apa badannya saudara, badan ikan bakar. Wah walaupun dia rasanya, suami ini makan ndas, saudara mendas menyenangkan, saudara. Udah pengen, waduh, dia rasanya naik eh. gitu saudara. Ya. Dia lihat suami yang makan dengan seneng, senyum, ditanya gimana suami enak, enak, kata saudara, wah samsoyo, Tapi saya mengasi istri saya. Saya berkor, saya akan memberikan apa yang menjadi kesenangan saya. Waktu berjalan terus, saudara. Sudah berjalan kurang lebih 10 tahun berikan itu. Setiap kali makan ikan bakar, ya, lalu selalu kepalanya diberikan kepada sang suami. Tadi selutan atau mengandas, saudara. Padahal das kepala, andas ikan itu paling diahobi. Di ya. Satu kali, saudara ya, satu kali geger, ya, satu kali geger. Kau itu saudara Kok, kok orang lihat bagaimana Kasih saya kepadamu Contohnya ikan bakar Aku tuh paling seneng das, katanya. Tapi aku berikan kepadamu Karena aku tahu kepala Ikan itu paling enak Aku hanya makan tubuhnya Tapi kamu tidak pernah mengerti Suami ngomong gini Sepuluh tahun juga aku nahan. Kau aku tuh ikan paling seneng badannya orang desi. Sepuluh tahun aku buka indah terus katanya. Nah jadi persoalan, saudara. Wah ngerti mulu adanya. Nah, itu harus hati-hati, saudara. Makanya itu namanya pamre, ya. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu itu dasarnya pamre. Waduh, ya dasarkan karena Engkau mengasihi. Saudara, firman Tuhan katakan Memberi itu identik dengan berbahagia Ya, Coba kita lihat Kisah Rasul 20.35 Kisah
1: Rasul 20.35 Dalam segala sesuatu Telah kuberikan contoh kepada kamu Bahwa dengan bekerja demikian Kita harus membantu Orang-orang yang lemah Dan yang harus ingat Perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan dalam love adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima
0: amin amin sedang <sukai> lebih berbahagia memberi atau menerima Setelah lebih berbahagia memberi atau menerima tenannya loh saudara ya kadang enak diberi sudah ya diberi Ya apa itu pemberian dari pemerintah gratis, jenengi gratis kan luar biasa sudah menyenangkan saudara. Tapi firman Tuhan tidak katakan apa lebih berbahagia mem memberi daripada menerima. Kenapa? Berarti kalau sudah memberi kan sudah diberkati, Amin? Ketika saudara berani memberi, saudara sedang diberkati. Memberi itu belum belum tentu dia lebih 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 ini sudah lebih mampu loh sudah tidak. Memberi itu butuh hati, hati yang ikhlas. Tetapi jangan takut firman Tuhan, katakan memberi itu berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dia pasti diberkati oleh Tuhan. Memberi tanpa pamrih sudah ya, jangan memberi dengan pamrih, sudah akan kecewa. Ketika sudah memberi seseorang, tapi pamrih sudah, sudah akan kecewa. Makanya seringkali Tuhan uji. Saudara memberi, tahu-tahu orang yang diberi itu, yang seringkali sudah beri itu, nyakiti saudara. Waduh, ketika saudara gelo, kecewa, itu sudah namanya pamri. Berapa banyak Tuhan izinkan kita ngalami ya? Kita senang nolong orang, kita ini wah, orang itu malah bukan nolong, malah mentung saudara. ya. Nah itu Tuhan izinkan lakukan itu supaya kita dites. Betul enggak kita ini memberi dengan, tanpa memberi. Nah, saudara memberi juga tidak harus menunggu kelimpahan. Ada gini, wah aku isuk kurang. Saudara so, pernah nonton film reality show ya berapa kali ya? Yang tolong apa itu orang yang minta-minta bantuan, lalu ternyata sebenarnya itu hanya tri, uh, hanya hanya tidak sungguh-sungguh. Nah, ketika dia minta sesuatu, lalu di, ketika dikasih orang itu akhirnya mendapatkan mendapatkan. Ternyata kasih berkat juga ya. Nah pertanyaannya, kira-kira yang seringkali e, memberi itu yang kaya itu yang miskin juga malam. Yang miskin ya. Salah satu jemaat kita pernah itu. Di Tegarjo ya. Masuk reality show itu. Ya Jadi, wah dia memberi sudah. Akhirnya, akhirnya ternyata itu hanya sebuah tidak e, sungguh-sungguh ketika dia memberi akhirnya dia malah diberi sudah. Nah memberi ini butuh hati. Dan tidak harus nunggu kelimpahan dulu. Alasan toh, saudara. Om nangkusnya sugih aku tak ngayi. Om gue randui orang ngayi punen duwe orang duwe saudara. Duwe itu semakin semakin over loh, Betul nggak? Makanya nggak gampang, saudara. Nggak gampang, ya. Orang semakin ablaku yang memang latar belakangnya kayaknya karena kerja keras. Waduh, saya wuih aku keringet. Wow, atas atas ini. mengjalu wow, njaluk enak, ngono wow, Wah ini luar biasa sudah ya. Serangai, rangai, sudah selesai sudah. usah ini ya. Nah kita lihat itu, itu biasa kalau banyak ngomong itu memang artinya oval sudah, ya. artinya oval. Tahu oval? Oval itu bukan burung hantu sudah ya. Apa itu? Oval itu? Ya pelit lah sudah ya, ya pelit gitu ya. Coba kita lihat dalam Maskur Mas Markus 1244 Markus.
1: Markus 12 eh, ayat ke-44 Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi daripada kekurangannya semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Perhatikan Saudara.
0: Ada janda ya Tuhan kasih contoh itu ngajar sama muridnya di depan gereja begitu. Lalu model dulu ternyata tidak pakai kantong kolektor, Saudara. Dikasih kotak ya, seperti kotak persembahan misi dan sebagainya. Dan dulu uang kan belum ada kertas, saudara, dari koin. Ada orang kaya datang, oh hawai lemu, gede, sudah gitu ya. Digambarkan nanti kan seperti itu. Lalu masukkan ke kotak persembahan. Kerincing, 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 kerincing. Wah oke, saudara ya. Lalu datanglah janda yang sederhana, masukkan dua keping ketep-ketep saudara ya lalu Tuhan ngomong begini siapakah yang memberikan yang terbesar dan apa yang Tuhan ajarkan wanita yang sudah memberikan dua keping uangnya kenapa saudara ternyata dua keping itu harta keseluruhannya luar biasa saudara. ini bukan perumamaan bu Ini realita, itu kenyataan. Pertanyaan saya begini, kira-kira janda ini besoknya mati enggak? Sudah? Mati kaliren enggak? Enggak. Masih ingat janda sarfat? Ketika dia berani berikan yang tulus. Tulus sudah ya? Jangan barangkali, loh, disok ini Tuhan kok berkati urungan noyo, katanya nak ngei seluruhnya, terus digai wah, lebih banyak lagi. Itu namanya pamrih. Tapi janda ini memberi dengan ketulusan, itu butuh hati, Saudara. Hati yang mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, tidak gampang, Saudara. Tidak gampang. Setiap kali ada proyek, ya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan ambil bagian. Saya sedang tidak memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk banyak ngasih ke untuk gereja, tidak. Sebab kalau sudah tidak punya hati, tidak gampang, Saudara. Tidak mudah. Itu butuh hati yang mengasihi Dan minta terus sama Tuhan Punya hati yang mengasihi Yang kedua Wujud kasih tanpa batas apa sudah Berkorban Ya Markus 10.45 Markus
1: 10.45 Karena anak manusia Juga datang untuk melayani Melayankan uh, Maaf saya ulang Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan saudara,
0: Tuhan datang sudah memberikan contoh, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya, berkorban memberikan nyawanya untuk kita semua. Tuhan sudah kasih contoh. dan kita adalah orang Kristen. Apa itu maksudnya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Artinya semua teladan Kristus harus kita ikuti. Dan satu-satunya tokoh kalau kita bicara Yesus manusia sudah. Satu-satunya tokoh di dunia ini yang keteladannya, keteladanan hidupnya dapat kita ikuti 100%. Seluruh aspek hidupnya kita bisa ikuti 100%. tanpa kita takut melanggar hukum manusia maupun hukum Tuhan, itu hanya teladan Kristus. Betul gak Surah? Apa yang Yesus kerjakan, lakukan, lalu kita coba kutak-kutik, coba kita cari-cari kesalahannya, baik itu secara hukum manusia maupun hukum Tuhan. nggak pernah ada kita bisa berdebat tuh itu tapi kalau tokoh yang lain saudara mau tokoh apapun tokoh tokoh dunia tokoh politik tokoh agama sekalipun tidak bisa 100% teladan hidupnya kita bisa ikuti mungkin secara agama nggak apa-apa tapi melanggar hukum dunia tapi Yesus luar biasa saudara apapun kita bisa lakukan. Bisa katakan ya. Ajarkan apa sudah? Tampar pipi kanan, berikan pipi. Eh, tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu suruh. enggak hukum manusia? Bisa enggak sudah dituntut gara-gara waktu saya ditampar pipi kiri saya lalu dia pergi. Mas, mas, mas. Sing kanan urung Uh, sakit hati lo. Kurang ajar Pencemaran nama baik ini nama pelecehan. mong tak tapuk kok orang bales malah kon tapuk sebelah ini nyalahke lapor ke polisi suruh saya mau laporkan Pak Pendeta Agus lho kenapa mosok Pak tak tampar pipi kirinya dia malah njaluk pipi kanane kan penyemaran nama baik di mana harga diri saya wah polisi ini malah nguyu suruh iki sing edan iki sing ditampar kok tampar suruh mongke di tampar kok malah lapor ke polisi utawa Mas kasihlah musuhmu apa salah Kita dimusuhi terus, kita tadi kita balas puji Tuhan. Tuhan memberkatimu. Oh, monyet. Tuhan memberkatimu. Sakit hati sudah. Kurang ngajari pencemaran nama baik, pelecehan. Harusnya tak nyak balas mau tanya malah memberkati. Dilaporkan bisa nggak? Nggak. Enggak. Tidak ada hukum yang mengajarkan itu, Saudara. Yang ada gigi ganti gigi. Kamu menyakiti, kamu boleh menyakiti. Bahkan atas nama Tuhan, mana ada, enggak ada. Alkitab ah, enggak pernah ajarkan itu, sudah, Luar biasa ya. Jadi ajaran Tuhan itu dahsyat, saudara. Saudara enggak harus takut, saudara. Ngikuti dan Kristus, jangan pernah takut. Takut melanggar hukum dunia? Enggak. Tapi banyak, saudara. Ajaran-ajaran tokoh. Yang ketika diikuti, saudara, itu berhadapan dengan duniawi. Hukum dunia. Ya, saudara, kasih Yesus bukan hanya berkorban harta, tetapi perasaan dan harga diri. Kita tahu Yesus adalah Tuhan. Ketika dia disalibkan, itu waduh. Itu harga diri, perasaan, betul-betul dikorbankan habis-habisan. Makanya ketika engkau melayani Tuhanku harus korban perasaan, korban harga diri, orang fansu. Kita belajar dari Yesus. Saya selalu katakannya, latar belakang saya dulu, saya ini punya punya harga diri yang terlalu tinggi. Saya orangnya enggak bisa dihina, Saudara. Siapapun yang menghina saya, kalau saya enggak salah, Saudara. Ya. Saya dulu punya prinsip begitu, Saudara. Nah, aku rasa salah, mau persalahkan. Oh, tahu ya gue. Saya enggak peduli. Saya tidak bisa dipersalahkan selama saya benar sudah. Ya. selama saya benar, wah saya enggak peduli sudah. Kelihatannya penisi api ya? uh, itu prinsip-prinsip duniawi. Itu salah. Itu prinsip yang tidak benar. Bukan berarti terus nek ngono rasa mempertahankan kebenaran salah juga sudah. Artinya andik apa bilang kos benar dipersalahkan rasa nesu. Tuhan Yesus sudah kasih teladan. orang kok bener direndahkan orang usah nesu. karena kebenaran itu milik Tuhan dan kebenaran itu nggak usah kita munculkan kebenaran akan memunculkan dirinya sendiri jadi kewenek kita bener disalahkan nggak usah membenarkan diri karena pembenaran diri kita pasti ora bener sudah betul nggak seringkali kan kita gitu-gitu ya coba membenarkan diri kan kadang ditambah-tambah a menjadi a plus a plus 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 saudara ya dibiarkan kebenaran akan memunculkan dirinya sendiri dan itu firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang kedua.
1: Efesus 5 ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepada Efesus 5 ayat kedua, betul?
0: Udah, atau saya yang salah. Efesus
1: 5. Efesus 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebab sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Perhatikan Saudara.
0: Dia serahkan tubuhnya, serahkan hidupnya bahkan secara secara perasaan sempat dia mengalami syok sebenarnya karena dia Allah sudah, Dia Allah sejati, manusia sejati artinya dalam keilahiannya dia tahu proses jalan kehidupan lurus, dia ngerti. Makanya kita lihat sudah bagaimana dia masuk ke taman Gece ketika dia berdoa dalam meratap dan tangisan dalam kegentaran. Dia sempat berkata, ya apa-apa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Maka dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Beberapa pakar katakan itu bukan seperti darah itu darah karena tertekan stres secara manusianya sudah ya. Karena itu ketika jalan Via Dolorusa dimulai, ketika di Taman Getsemane dimulai, Allah benar Tuhan Yesus benar-benar tidak menggunakan kemampuan keilahiannya sama sekali. Maka berulang-ulang saya sampaikan Filipi 2 dikatakan mengosongkan diri. Dalam bahasa aslinya disebut dengan kata kenosis artinya tidak mempergunakan kemampuan keilahiannya sama sekali. Sempat dia menggunakan otoritas keilahiannya. Masih ingat ya waktu ditanya siapakah Yesus? Lalu ketika Yesus berkata, akulah dia semua pengawal-pengawal terplanting. Waktu berkata, aku Yesus bubak-bubak saudara. lalu mudah ketika Yesus ngomong gini mati kamu kabel, mati saudara. tapi dia tidak boleh menggunakan itu, ketika dia menggunakan itu, rancangan Allah gagal maka arkita berkata apa? ia menyerahkan diri mulai dihajar dihantam dimaki di fitnah saudara. puncaknya kayu salib ya korbankan hidupnya untuk kita Yang ketiga mengampuni, ya memberi, berkorban, mengampuni. Kok rano enak ya? ya? Enak semua sudah. Kasih memberi itu indah kan dikatakan indah, berkorban itu juga indah, dan yang ketiga mengampuni. Seringkali orang berkata mengampuni itu sulit, enggak? Lebih mudah mengampuni atau membenci sudah. Ketika engkau mengampuni clear. Tapi membenci hidupmu itu nggak akan pernah nyaman saudara sebenarnya apa yang diwujudkan dari tiga kasih tadi a ah, kasih tadi tiga, tiga hal ini tadi ini sesuatu yang nyaman sesuatu yang indah ketika kita lakukan ya Coba kita lihat Lukas 23 ayat 34 Lukas
1: 23 yang-34 Yesus berkata ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita tahu,
0: ketika Yesus berkata seperti ini, dia sedang mendoakan, memohon kepada Tuhan, kepada orang-orang yang nyakiti dia, bahkan membunuh dia. Menyalipkan dia. Dan jangan lupa, salib adalah hukuman paling hina. Ini bukan hukumannya orang Israel. Kalau hukumannya orang Israel adalah rajam, tidak? Nah, rajam-rajam itu biasanya untuk perjinahan. Dan Yesus tidak pernah bisa dicuduh untuk itu. Tidak-tidak mungkin dihukum mati. Tetapi, caranya bagaimana? Dihukum secara hukuman orang Romawi. Salib. Dan itu hukuman paling hina, paling menjijikkan. Orang yang sudah disalib itu betul-betul dipermalukan. Dia nggak punya harga diri lagi. Kalau kita seringkali nonton sudah ya orang yang disalib itu Yesus kan hanya pakai kain tidak sudah orang yang disalib itu betul-betul ditelanjangin habis bisa bayangkan itu. Yesus adalah Allah sejati harus dipermalukan habis-habisan dipermalukan itu di mana sudah banyak orang ditelanjangi sudah ya. gua ditelanjangi, anak telanjang, bisa bisa nutup, nawang disalib, cara nutupi sudah. itu udah betul-betul sudah -betul punya kemampuan, kecuali dua yang di penjara punya kemampuan, Yesus mampu sudah. ketika dia disalib dia langsung paku, Kucul kabel, bisa loh, terlalu mudah betul gak? itu ada film The Last Temptation Itu ujian yang terakhir. Itu film sesat. ya Saya punya. Ya sudah. Tapi saya nggak pernah bertonton kan. Saya hanya buat data aja file saya. Itu waktu, itu kira-kira tahun 80-an, itu ditolak, orang-orang Kristen menolak masuk ke Indonesia. Dan bersyukurlah nggak pernah masuk ke gedung biskup Indonesia. Jadi ceritanya, ketika Yesus disalib, dia nesu. Sudah. Orang ajar itu. Ya. Mau aku Tuhan mau tak tebus kok malah kalian nyalip saya, muncul dia punya kemampuan, tuan Yesus ngiduk toko salib, akhirnya pergi ke Maria Magdalena, wah, curhat sama Maria Magdalena, akhirnya kemistri kawin, Tuhan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, itu pengajarannya Mormon, pengajarannya Mormon seperti itu, menikah sudah, menikah sampai tua, punya anak, berkeluarga, wis tua, jadah tua, ada sakit sakitan. Ya reso jalan, tidur di tempat tidur, ya. datanglah Yudas. Ya Yudas langsung jadi pahlawan, nesur sama Tuhan Yesus. Hei, Yesus, kueki loh. Kamu itu loh, harusnya kan kamu mati di salib. Malah seneng-seneng menikah sama Maria Magdalena. Ayo, sekarang genapi, firman Tuhan. salib. Uh, akhirnya kasian di dramatiser Itulah tadi ujian terakhir. Akhirnya Tuhan Yesus itu memenuhi ujiannya Saudara ya. Kudu mati Saudara. Akhirnya dengan cara merangkak turun dari tempat tidur ya. Dia jalan merangkak kan itu ora iso ya. ya. sampai ke Golgota ya. Ada salib di situ. Akhirnya menek dewi Saudara ya. Nyalib dewi terus mati. Nah, Saudara ini sesat. itu ada film diproduksi. Oh, Amerika kan boleh sudah mengkrita setan aja boleh siaran mereka nggak ditangkap karena negara demokrasi sudah. apa-apa. Agama itu bagi orang-orang orang Amerika itu pilihan. Itu sifatnya personal. Makanya kalau di Amerika, bersyukur Indonesia juga kadang sok kita Yang Amerika enak. Siapa yang bilang kekristenan di sana juga nggak enak sudah. Saudara ada apa makan rame-rame ya di tempat umum sembayang. Enggak kita kan gitu sudah ya. Oh, ayo doang. Oh, enggak oh, boleh sudah. Enggak boleh, karena agama itu enggak boleh ditunjukkan Agama itu bersifat personal Nek meh mangan sembahnya, nek Bukan di rumah makan gitu ya, Wah, luar biasa loh. nah sudah kita lihat Tuhan kita luar biasa Dia masih berdoa loh saudara. Bapak Ampuni ya, mereka enggak ngerti Bisa enggak sudah berdoa Untuk orang yang menyakiti saudara Bisa enggak engkau berdoa untuk suami yang suka Ringan tangan ...suka nyakitimu... ...dan kau berdoa... ...Tuhan... ...ampuni suami saya... ...dia nggak ngerti apa yang diperbuatnya... ...ubah hidupnya... ...apa lebih banyak kita keloro-loro... ...waktu kita disakiti kita keloro-loro... ...apa itu keloro-loro... ...rasa sakit... ...sakit hati... ...kalau kita nuntut sama Tuhan Tuhan... Engkau enggak lihat anakmu diperlakukan seperti ini. Bela, bela. Banyak seperti itu kan? Waktu orang nyakiti kita, saudara ya. Tahu-tahu kita dengar kabar. Kemarin jalan yang sawah kena Nobledek. Petir. Mati. Uh, haleluya. Ini pembelaan Tuhan. Loh, saudara kan? Luar biasa. Hati-hati, saudara. Apakah betul itu pembelaan Tuhan? Mari kita belajar mengampuni, saudara. Mengampuni adalah menganggap peristiwa itu tidak pernah ada. Beda dengan memaafkan. Memaafkan melupakan sudah. Orang nggak pernah bisa melupakan. Nggak pernah bisa. Pasti diinget-inget terus ya. Suaminya pernah bersalah bilang sorry ya ma, aku njaruh maaf. Yo, tak maaf Jadi ulang lagi, yo. diulang lagi yo. neng neng hati wudu. ngeringet nangis ya. Kenapa memaafkan aja? Memaafkan itu memorinya masih. Saudara. Mengampuni, itu dalam konteknya Tuhan. Saudara. Itu artinya menganggap peristiwa itu nggak pernah ada. Wah luar biasa. Saudara. Coba kita lihat dalam Yesaya 1.18. Yesaya 1 ayatnya.
1: 18. Marilah berperkara kepada berperkara berman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti Bulu domba
0: Perhatikan sudah, Dosa semerah kermisi Kermisi itu buah Warnanya merah sudah, Untuk pewarna biasanya Dan orang kalau sudah kena Getahnya warna kermisi Tidak bisa hilang sudah. Tapi firman Tuhan katakan apa Walaupun dosamu semerah kermisi disucikan seputih salju. Merah kermisi gak pernah ada. Noda itu nggak pernah ada karena sudah dihabuskan. Dosa ketika engkau minta ampun kepada Tuhan dan berubah, bertobat. Maka firman Tuhan katakan dosa semerah kermisi disucikan seputih salju. Ada yang punya latar belakang masa lalu hidup dalam dosa jangan pernah takut. Walaupun manusia mungkin tidak dapat melupakan, tetapi Tuhan sudah menganggap dosa itu tidak pernah ada. Ya, kadang manusia yang inget-inget, saudara, nah hmm. nggak apa-apa, selama engkau bertobat, saudara, maka dosamu sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan lagi. Mari, bagi yang indah ini kita belajar tentang kasih tanpa batas, kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni. Kasihlah itu Tuhan sudah berikan sama kita Nah sekarang bagaimana kita juga harus mengekspresikan kasih itu Minta kekuatan Tuhan Memang tidak mampu, kadang berat Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita Bapak parti bagi kita dalam
1: doa, di surga Kami mengucap syukur Haleluya. pada Allah Tuhan Lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Kami boleh kembali bersama-sama menerima kebenaran daripada firman-Mu. Firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah hadir yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, boleh mengingat betapa besar kasih Allah di dalam setiap hidup kami, Amen. betapa besar kemurahan-Mu yang Kau nyatakan Tuhan bagi umat umatmu mu sampai saat ini. Oleh sebab itu, mari Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami jalani, itu mengasihi sesama dan untuk mengampuni bagi mereka yang bersalah. Dan firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang akan bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan berkati setiap umatmu yang hadir pada pagi hari ini jangan sampai ada satu pun pulang dari tempat ini dengan hati yang kosong tetapi terisi oleh kuasa firmanmu sehingga dapat melakukan dan firman Tuhan itu akan hidup bertumbuh berbuah-buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami terima kasih Bapak dalam surga Berkati hambamu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepada hambamu untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan, biarlah tetap setia dalam melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan, Tuhan hambamu. supaya dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami alaskan. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.